0: Hechos capítulo 25. Tres días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial, le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Festo les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Les dijo, si algunos de ustedes pueden acompañarme, háganlo, y si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo allí. Festo se detuvo en Jerusalén unos ocho o diez días. Luego fue a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Pablo, en su defensa, dijo, yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó, ¿Prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado de todo esto delante de mí? Y Pablo respondió, Yo estoy ante el tribunal del emperador, y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos, respondió, Puesto que has apelado al emperador, ante el emperador comparecerás. Algunos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a asesorando para saludar a Festo. Allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo, «Félix dejó preso a cierto hombre, contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, éstos se presentaron y exigieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbran condenar a muerte a nadie si quienes lo acusan no están presentes, es decir, para que el acusado pueda defenderse. Entonces todos ellos se presentaron, y yo actué sin tardanza». Al día siguiente, ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá pero Pablo pidió que se le retuviera, apelando a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces, di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Agripa dijo entonces a Festo, también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió, pues mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo, Mandó entonces que llevaran a Pablo, y dijo, rey Agripa, y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí en Jerusalén, un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte, y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes, y principalmente ante ti, rey Agripa» para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Ciertamente, no me parece razonable enviar a un preso y no informar de qué se le acusa. Hechos capítulo 26. Entonces, Agripa le dijo a Pablo, «¿Puedes hablar en tu defensa?» Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos» especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también, y lo pueden atestiguar, que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras doce tribus esperan alcanzar. Por eso, día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos, y hasta llegué a aprobar su muerte. En las sinagogas, muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos, que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Con amplios poderes en mi mano, y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco, y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón». Yo pregunté, «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor me dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto» y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios, y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Y por esto los judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés» por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó a voz en cuello, ¡Estás loco, Pablo! ¡Las muchas letras te han vuelto loco! Pero Pablo respondió, No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe, y por eso hablo con él de esto sin ningún temor, Estoy seguro que él no ignora nada de esto, porque no lo hemos discutido en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió, Con tan poco pretendes hacerme cristiano. Y Pablo dijo, Pues Dios quiera que, con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey se puso de pie lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos, «Este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte». Por su parte, Agripa le dijo a Festo, «Se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador». Hechos capítulo 27 Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Añido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Pasaron muchos días, incluso el Día del Perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo, «Amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso» pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Cuando empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a Sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, «Amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave». Lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que, anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Catorce noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra, así que echaron la sonda, y ésta marcaba una profundidad de 20 brasas. Un poco más adelante volvieron a echarla, y ya marcaba quince brasas. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron cuatro anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave, y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas, pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar». Entonces, los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, «Ya van catorce días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza». Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces, todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave, éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando, pero el centurión quería salvar a Pablo. Así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Hechos capítulo 28 Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Allí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, nos recibieron a todos con una fogata que hicieron, Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, se dijeron unos a otros, Con toda seguridad, este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora y ésta cayó en el fuego, sin que Pablo sufriera ningún daño. La gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto, pero como después de mucho esperar vieron que no le pasaba nada, cambiaron de parecer y lo consideraban un dios. En aquella isla, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante tres días, y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería, y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo, y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. Cuando se supo lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él y también fueron sanados. En agradecimiento, nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Después de haber estado tres meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado el invierno allí y que tenía por insignia a los dioses Castor y Pollux. Llegamos a Siracusa y allí nos quedamos tres días, Luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur, y al segundo día llegamos a Puteoli, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos siete días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte bajo la vigilancia de un soldado. Tres días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos les dijo, «Hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte» pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron, «Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti, pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo, Bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo, ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír, han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y allí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo.